0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso.
1: Me encanta que el ministro de gobierno va a involucrarse en varias cosas. Eso es como me ha gustado. lo que más contenta me pone esta mañana, Félix.
2: Esperamos que se concrete entonces la visita o la invitación a los centros penitenciarios, señor Elizabeth. Sí, quiero... Los medios de comunicación tienen tiempo que no recorren un centro penitenciario.
1: No, y yo sí sé Creo que... que
2: el último fue Hugo Famanía. Creo que lo llevó el ex excontralor. Humberg, a un centro Uf, penitenciario hizo dos entregas de proyecto de resocialización y de allí más nada, yo como periodista no he visto más nada, Susan Elizabeth. Yo
1: de lo que sí estoy segura es que este ministro siempre lo vamos a tener aquí, él es un ministro que da la cara en momentos duros, le han tocado preguntas duras y todo pero él eh, nunca ha perdido la calma y de verdad que sé que va a continuar con su trabajo pero bueno nosotros cambiamos de tema y hablamos ahora de parararar. No, eso no es zona moral. No,
2: vamos a, 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 a repasar la pregunta del día. Las
1: bandas.
2: Bandas independientes recomendaron al Ministerio de Educación realizar un desfile en la ciudad capital el 27 de noviembre, alusivo a la independencia de Panamá de España. ¿Qué opina? Utilice el hashtag Radiografía. ¿Pero
1: por qué el 27? ¿Qué cae el 28? El día es 28, ¿no?
0: Para ellos es una fecha el, más estratégica. El 27 en la noche es el del... El...
1: Me, de verdad no. que me enredé, pero siempre he pensado que es el 28, eh, el día de nuestra independencia de Panamá España, pero bueno. De
0: España sí, pero el 27 en la noche que se hace la marcha de los bomberos. Bueno, eso,
1: de los bomberos, pero el 28 es el desfile. Bueno, cuando venga la ministra, ella nos responde. Mientras tanto, usted opine utilizando el hashtag radiografía. Vamos a hablar de plata, de eso que nos gusta mucho tener... Eh, que hay que trabajar, eso sí, para tenerla y trabajar honradamente, ¿no? Eh, y, y darle el uso adecuado, pagar los compromisos, que eso es súper importante. Hace semanas estuvimos aquí conversando con eh, la APC eh, sobre tema de historial de crédito y demás. Y a pesar de que entramos en pandemia, señor Berguido, Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria, el panameño poco a poco fue allí eh, pagando sus compromisos y, y me gustaría iniciar por allí. Eh, porque también a la gente hay que felicitarla cuando las cosas las hace bien. Claro sí. eh, y empecemos por ahí, señor Carlos Berguido, y gracias por estar con nosotros esta mañana y conversar de estos temas que son del interés de los parlamentos.
0: Muchas gracias, Susan y Félix. Muchas gracias por la invitación siempre y siempre la oportunidad de traer las noticias frescas del sistema bancario a, a toda la población. Sí. Y en, en realidad lo que se amerita, tanto los banqueros como los, como los ciudadanos, como los clientes de los bancos, es una gran felicitación, pues el enorme reto que supuso la pandemia, la, la falta de pago, ya fuera por decreto de moratorias y demás, eh, que en algún momento llegó a, a ser más de un millón mil créditos que estaban en una situación de impago, de gente que no estaba pagando de vuelta, eh, ese problema, tal y como lo, lo dijimos siempre, iba a ser resuelto poco a poco en la medida en que los clientes y sus bancos, y sus banqueros, sus ejecutivos de cuenta, tuvieran esa oportunidad de acercarse, hablar de sus problemas, buscar soluciones y efectivamente hoy en día podemos decir que es un problema altamente superado, enormemente superado, quizás lo que queda es una minoría. De préstamos muy pequeños. ¿A eh, cuánto se ha disminuido? Mucho menos, así, para que mucho supera, menos,
2: superó en su momento el millón, el millón. ¿A cuánto ha disminuido? Mucho
0: menos de cien mil. O sea, hoy en día estamos muy por debajo Oiga, de muy, sí, La sí, deuda sí. era
1: de un millón y estamos por debajo no, de cien mil.
0: No, estamos hablando de que éramos más de un millón doscientos mil clientes. Ah, okay, 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 clientes okay, 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 okay. en préstamos. Okay, hoy en okay, día, okay. hoy en día hay mucho menos. O sea, la, la, la cifra no llega ni siquiera al 5 Pero eso del también total. es bueno. Es muy bueno. Muy, mire, eso es un bueno. aplauso
1: merecido. Para todos los que, pese a la situación complicada, hicieron sus arreglos y han ido quizás poco Así a poco es. poniéndose al día. Que eh, es. eh, de, de esa cantidad, menos de 100.000 todavía no han podido terminar de arreglarlo. Eso eso es bueno reconocerlo.
0: Así es. Es un, es un logro inmenso que ha supuesto un trabajo gigantesco. Gigantesco y, y también debo decir, las felicitaciones van para los más de 24.500 colaboradores de las bancas que son los que han... Eh, hecho esto posible junto a sus clientes con una carga de trabajo sin precedentes, un, de, un reenfoque de sus esfuerzos para ayudar a, 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 todo el, a, el sistema, a todo el sistema a superar esa crisis que supuso el, el, la crisis de la pandemia.
2: Señor Bergido, ¿cuántos nos falta para recuperarnos o estar a los niveles en que nos encontrábamos en el sector bancario para el año 2019, antes de la pandemia? ¿Nos faltas mucho o ya estamos llegando a ese nivel?
0: Mira, en términos de la cartera acumulada, ya estamos muy cerca del 2019. Eh, en términos de concesión de nuevos préstamos, por ejemplo, este año, eh, en lo que va acumulado hasta el mes de agosto, la concesión de nuevos préstamos eh, supera ampliamente lo que se hizo en el año 2021. Sin embargo, todavía estamos por debajo del 2019. Y eso eh, iba, iba a un ritmo... Digamos que mejor, pero hay que, hay que aceptar que las, las, el clima de, de inestabilidad política que se dio sí. a partir del mes de julio, agosto, afectó, afectó no solamente la confianza de, lo, de los banqueros de otorgar créditos en un ambiente complicado pero también afectó la demanda, afectó los clientes que estaban buscando créditos, afectó la confianza esa del público en, en decir voy a emprender, voy a comprar un carro, voy a comprar una casa. ¿Por qué? Porque ese, el ambiente se enredó, se enredó sí. y eso una vez más eh, generó ese sentimiento de que yo mejor soy cauteloso, mejor eh, meto freno a esos planes antes de, de arriesgarme más. Eso ahora con el tema inflacionario que también está trayendo un poquito de... Una actitud de cautela, yo te diría. ¿Y esa ¿no?
1: actitud de cautela es necesaria? Eh, eh, y, y se lo pregunto porque eh, aquí tuvimos a, a, a Mauri Castillo uh -huh. hace un par de, de, de meses y justo cuando él estaba en el programa yo estaba por hacer un, un préstamo. Y yo dije, lo voy a hacer. Me... Y al final del camino lo hice uh -huh. y todo ha fluido. Entonces... ¿sabes? Le pregunto eso porque mucha gente, este no es el momento de comprar una casa, este no es el momento de que te compres el carro, o que cambies el carro, o que hagas claro. un refinanciamiento, que hagas mejoras a tu casa, o que o que o que te endeudes para sacar ese emprendimiento, ese sueño que tienes, o sea, el momento, si lo pensamos, nunca va a ser el momento. Entonces, sí. eh, realmente, ¿no? Siempre pasa algo.
0: De acuerdo, de acuerdo, y, y si algo nos ha enseñado la, la historia reciente, de los últimos tres años, ya, ya diría yo, es que realmente vivimos en una en una parte de la historia que está llena de obstáculos y de sorpresas, o sea, no solamente la pandemia, luego la, la guerra esta, la inflación, la inestabilidad política que ha habido, o sea, todos esos son sorpresas, y al final de cuentas, la actitud de cautela, yo creo que siempre va a responder a la circunstancia del individuo, ¿No? El padre, la madre de familia que tiene eh, el dueño de un negocio, por ejemplo, él, él, o ella, eh, están más al tanto y tienen lo, el radar mucho más al tanto de su propia realidad y de sus su propias situaciones de riesgo o de ventaja sí. eh, y, y analizan con mucho más información eh, oportuna cuándo es el momento oportuno de hacerlo. Solamente lo decimos porque sabemos que efectivamente si hubo un ralentizamiento que se percibió en el otorgamiento de nuevos préstamos, que tiene mucho que ver también con sí. no solamente que los bancos no prestan, sino que la gente paró de pedir por un rato. Eso esperemos que se supere en mes de septiembre, octubre. Hemos sentido un repunte en estos meses. No tengo estadísticas todavía finales para los meses de septiembre y octubre, pero esperamos que de aquí a fin de año se recupere ese ritmo ...de optimismo que se sentió al, fin, al principio del año, en primer, el primer semestre.
2: Hablando de las estadísticas, eh, según el gerente de operaciones de la APC, Gonzalo Córdoba... ...hay menos o alrededor de 93 mil tarjetas de crédito menos si lo comparamos con el año 2023. Uh -huh. Hay por Debido a la pandemia hay menos préstamos, menos tarjetas de créditos y menos saldo. Y según una información también de las estadísticas del sector bancario... ...y si lo comparamos antes para que usted maneje esta cifra... De la COVID-19 y la pandemia y todos los cierres que hubo en el 2019, había alrededor de 789.160 tarjetas de créditos. Uh -huh. Una cifra eh, positiva y alta en los últimos años. Pero a medida que fueron pasando los años post pandemia, la cifra fue eh, disminuyendo. En el año 2020, 749.000 tarjetas de créditos. En el año 2021, 691.000. En el año 2022, 691.000. Hasta el mes de agosto de este año, 656.879 tarjetas de créditos. ¿Cómo se traduce esto, señor Berguido?
0: Es, es muy fácil de explicar. El, el, el préstamo mediante tarjeta de crédito es en número de préstamos. No digo en saldo, pero en número de préstamos es de lejos el más grande. Es decir, es el, el, el hay cientos de miles. ¿no? Tú lo acabas, acabas de citar las estadísticas. Hay mucho más tarjetas de crédito en la calle que, que préstamos de cualquier otro tipo. ¿Qué pasa? También se trata de un tipo de préstamo costoso. Los atrasos son costosos, las tasas de intereses son relativamente altas y eso tiene su explicación del por qué. Pero lo que sí es importante recordar que durante la pandemia, al, al haber tantas tarjetas de crédito y que la gente pues, tuvo sus dificultades en el trabajo para conservar sus empleos y poder pagar, se le, da, se le dio mucha prioridad al pago de la casa, al pago del carro, al pago del préstamo personal y quizás la tarjeta de crédito se fue dejando, se fue postergando y eso le generó un problema importante de atraso y de intereses, de acumulación de intereses en un momento dado a un gran segmento de la población. ¿Qué pasa? Cuando ves el, en, en su momento la gran cantidad de préstamos que entraron en situación de impago, de lejos la, gran, la, la, la mayor parte eran tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué pasa? es muy probable que esto, esta disminución que tú muy bien traes a colación obedece a que el, muchos clientes decidieron en vez de tener tres tarjetas de crédito digo voy a Exacto. concentrarme en una, voy a eliminar dos ¿Por qué? Porque lo veían y lo entendieron que quizás era una tentación claro. eh, al gasto y al
1: final es un por negocio. encima
0: eh, y era una tentación al gasto por encima de las posibilidades en un momento difícil que además genera intereses altos. Entonces, sí. la decisión mucha, muchas veces de esa persona cautelosa es de decir, mira, sí. o no necesito tarjeta de crédito, o en vez de tener tres o en vez de tener dos, voy a concentrarme Cáncer. en una para urgencia, ¿no? Son
1: decisiones como inteligentes Corre. para mí, hasta de un punto de vista empresarial. Por Porque supuesto. usted es un empresario de su casa y de sus finanzas. Usted Ahí tiene que ver, consolido dos tarjetas, me quedo con una consolido las tres tarjetas y saco un préstamo personal para hacer otra cosa. Muy bien dicho. U usted, si sí, ya yo yo voy a trabajar al banco. ya <risa> muy señor, bien dicho, señor muy marido. bien
0: dicho.
1: Eh, ¿cómo no. cómo pudiéramos eh, entender lo que va a ocurrir en los próximos meses? Para que la gente entienda y, a, y apostando mucho a quitar el miedo, el miedo no te permite avanzar, el okay. ser precavido, es, es, es otra cosa totalmente diferente y el y al y al hacer las cosas de una manera acertada, estructurar bien absolutamente todo antes de tomar esa decisión pero cuando nosotros en realidad empezamos a mover el dinero de los bancos, esto de una manera u otra impacta nuestra economía Posible. entonces eso garantiza que los bancos, los bancos tengan movimiento puedan tener personal que esté laborando esto garantiza que aquel que saque el préstamo y va a hacer una remodelación contrate a, a obreros o el que va a hacer un emprendimiento haga construcción, pero después tiene mano de obra trabajando ahí. O sea, que el dinero circula. Sí. Y creo que eso es importante porque tener la plata guardada no va a ser positivo para la economía.
0: Tener la plata guardada, mira, tener la plata guardada para los bancos supone un costo, supone un gasto alto. La plata que está en los bancos hay que prestarla para poder Así es. pagarle a los depositantes sus intereses y poder generar el rédito. El, el ingreso que se necesita para, para pagar las operaciones de los bancos, no hay duda. Y que los bancos están ávidos de prestar, eh, lo importante es que el cliente sienta ese optimismo y ese optimismo tenemos que construirlo todos, desde el presidente de la República hasta la persona más humilde, tenemos que apostar por Panamá, tenemos que apostar eh, por un futuro más brillante, tenemos que hacer las cosas que hacen falta hacer, eso sí, hay tareas, y todos sabemos que hay tareas importantes como país para mejorar las cosas, eh, pero tenemos que enfrentar esos retos con optimismo y creo que los bancos están jugando su papel. Si ves, por ejemplo, eh, el tamaño de las carteras de crédito. Las carteras de crédito este año, en comparación con el año 2021, han aumentado ya a 76 mil millones de dólares en el sistema bancario nacional. Eso supone un 11% de aumento versus el año anterior en cuanto a la cartera total de lo que está prestado, de lo que está en vigor ahora mismo. Si lo comparas, 76 por
1: ejemplo, millones
0: 76 mil de... millones es lo que tienen los bancos del sistema, la parte del sistema bancario nacional, los 42 bancos de licencia general que participan del, ban del sistema bancario nacional tienen ahora mismo en riesgo, allá afuera, prestados, en, ayudando a, a, la, a las empresas... A, las, a los hogares 76 mil millones de dólares eso es 11% más de lo que había a esta misma época del año pasado incluso es un aumento mucho más importante el que se muestra en los préstamos que en el lado de los depósitos en el lado de los depósitos también ha habido aumento lo que sigue significando una una continua una es decir se mantiene esa confianza que el centro bancario ha sido capaz de proyectar tanto local como internacionalmente y vemos que ha habido un aumento en, el, en, la parte, en la parte interna, por ejemplo, de casi 2% en los depósitos. Y cuando lo ves en el, la parte del, C, del centro financiero internacional, incluso es como 4% el aumento. O sea, lo cual implica es bueno. que seguimos, a pesar del de de, es bueno. de enorme reto que supuso esa, esa moratoria, esa falta de pago de los dos últimos años, hemos podido seguir mostrando y proyectando y generando la confianza de ese depositante. ¿Por qué? Porque se trata de instituciones muy serias, muy bien manejadas, con una institución reguladora reconocida como excelente en el mundo entero, ¿no? sí. Así que eso es, eso es muy importante y eso es parte del optimismo y el orgullo que tenemos que como panameños mostrar, comunicar, y sí. multiplicar.
2: Señor Berguido, le quiero hacer dos preguntas. Eh... Por, debido a la pandemia, uno de los efectos negativos que sufrió el sector bancario es que entidades bancarias a nivel nacional cerraron algunas sucursales. ¿Han seguido cerrando o ya se han reactivado? Y dos, eh, debido a los asaltos registrados en entidades eh, bancarias, se han generado un sinnúmero de, de reacciones, pero el sector bancario y el Ministerio de Seguridad iban a pactar una reunión para saber cuáles serían esas estrategias para evitar los asaltos y los robos hacia los bancos. Ya esta reunión se fijó y si no se ha fijado, ¿cuándo será?
0: Sí, eh, comienzo por esta última pregunta. Mira, el tema de los asaltos es un tema cíclico. Eh, cada vez que el país ha atravesado épocas de estrechez económica, eh, eso suele conllevar un aumento de la delincuencia en general, no solamente contra los bancos. No solamente contra bancos, lo, lo hemos visto, ¿no? O sea, sí. ¿no? La delincuencia no es que solamente está concentrada. Ha habido tres asaltos a sucursales bancarias. Eh, efectivamente, hay mucha comunicación constante. No te puedo decir una fecha específica para una reunión específica, pero sé que los bancos, eh, sobre todo los, los bancos eh, que tienen una red de sucursales de atención al público más diseminada, están en constante comunicación con los estamentos de seguridad del Estado. ...para la prevención y para la persecución del crimen. Así que no tengan la menor duda que eso se va a resolver. Como se ha resuelto? O sea, lo que hemos tenido ya unos, unos, unas cuantas décadas de historia en el país, hemos sido testigos. O sea, en la época del, de los años posteriores a la, a, 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 al, al 89, ¿no? después de la invasión, por ejemplo... En la, los años 90, 91, 92, hubo una ola de asaltos mucho más grande que la que, que hay ahora. Sí. Eso es, luego se repitió unos años después con alguna de las otras crisis. Y esto, es no digo que es, no es, no digo que es inevitable, pero es, es parte del, del ambiente cuando hay una crisis económica, cuando hay algo de desorden, y no tengo la menor duda que se va a, a resolver con ayuda de las autoridades, por supuesto.
1: Y lo bueno es que han identificado ya algunos de los sí. involucrados, así, así que es, eso sí, al final... Es. Llega el desenlace de poder encontrarlo y asumo yo, señor Berguido, que los bancos van a reforzar igual por todo su tema de seguridad por supuesto. Por supuesto. Eh, por a raíz de todo lo que está ocurriendo. Por un lado está ese tema de, de los asaltos, pero por otro lado está también la seguridad cibernética, que de hecho muchos bancos este, han establecido ciertos programas y este es un tema de mucho interés para quienes nos están escuchando y viendo. Y se lo digo porque yo he sido víctima de intentos de hackeo con mis tarjetas de crédito. Eh, ¿Cómo al final yo la rastreo, yo no dejo que se la lleven a ningún lado, yo voy a ve o, o voy a la caja y pago directamente eh, si no tienen el aparatito portátil. Eh,
0: eso y, es, eso, eso que acabas de decir es el mejor consejo de todos. Sí.
1: Y, y Nunca me pueden, me pueden decir loca. Vivienda. No me pueden decir loca y yo estoy ahí viendo. <risa> ¿Por qué? Porque ella ha sido víctima de eso. ¿Y a dónde voy con mi pregunta? Nosotros como ciudadanos obviamente tenemos que, que cuidar nuestras tarjetas de crédito, pero para, para también darle un poquito de seguridad a la población, porque me pasó hace dos semanas, intentaron, me di cuenta porque estaba haciendo una compra y yo, ¿y esto qué es? Pero salió rechazado y luego el banco bloqueó mi cuenta, era de madrugada, así que ya no pude reclamar y al día siguiente fue que no es que intentaron clonar su tarjeta, pero fallaron en un
0: número. Sí.
1: Y por seguridad, inmediatamente, el banco bloqueó. O sea, este tema de los, eh, de los delitos cibernéticos, tanto con las tarjetas como aquellos que caen de manera ingenua, por el amor de Dios, y les han sacado todo del, de la cuenta, eh, ¿qué pudiéramos decirle? Mira,
0: eh, lo que acaba de decir es el mejor consejo. Nunca perder de, de vista tu tarjeta de crédito, ni darle, por supuesto, no darle tu PIN, no darle la, el código Los de seguridad números. que está en la parte de atrás uh -huh. a nadie. Esa es una tentación que la gente tiene por comodidad muchas veces, ¿no? Eh, y, y lo hacen. Yo, yo conozco gente incluso que me han dicho de personas que le dan el PIN de su cuenta bancaria y la, y la contraseña a gente que les presta dinero. Gente que les presta dinero a cambio de que le permitan entrar directamente a su cuenta donde recibe la planilla para hacer el cobro de los préstamos. Yo digo, eso es irresponsable y, y, y lo que estás haciendo es jugar con candela. Estás jugando con fuego porque te vas a quemar las manos. Alguien te va a cometer un fraude. Entonces, por otro lado, también quería eh, subrayar lo que acabas de mencionar sobre esa protección que te dio el banco mientras dormía. ¿no? Alguien trató de usar tu tarjeta de crédito fraudulentamente y el banco la bloqueó eso es una muestra fehaciente de la gran infraestructura de ciberseguridad que hoy en día está en, en vigor eh, aquí en Panamá por parte de los bancos que han invertido en tecnología sumas impresionantes y siguen invirtiendo porque este es un riesgo que es eminentemente dinámico cambia a diario eh, en la medida en que, en que los ciudadanos eh, buenos y responsables y que cumplen la ley van aprendiendo a luchar con con tipos específicos de, de, de crímenes de ciberseguridad, eh, por ahí mismo salen otros nuevos. Y eso es una carrera contra el tiempo y contra el reloj que se da en Panamá y se da en el mundo entero. Conocido Pero hoy en, en día también, también esa tecnología nos permite, nos permite conectar. O sea, por ejemplo, la información que se genera en Panamá de una persona que te trató de hacer fraude con tu tarjeta de crédito en un comercio específico, por ejemplo, se comparte hoy en día a través de redes de informática, de manera que se identifica esos comercios, se identifica personas, se identifica eh, tipologías de transacción que luego son utilizadas para agarrar a esos, a esos para aprender a esos, a esos criminales. ¿no? ¿Y el... Hoy en día el mundo está mucho más preparado para lidiar, pero créeme que es una carrera que no para. Y, y el Ministerio Panamá. Público ha hecho
2: un sinnúmero de investigaciones y esa mecánica no? o el modus operandi se le llama phishing. Para poder. Esa es una de las modalidades, eh, claro. Eh, sí. Estos delitos cibernéticos. Pero también le reitero la pregunta, señor Bergido, con relación a, a los cierres de las sucursales. Sí, gracias. Ha, ¿Ha disminuido? ¿Ha aumentado? ¿Ya se han reactivado? ¿Cómo va mejorando el, el escenario?
0: Bueno, quisiera, eh, primero que nada, separar dos, dos momentos, ¿no? Hubo un, un tipo de cierre temporal que se dio, bueno, durante la pandemia por el tema de los horarios y por el tema de, de la. De incluso del incentivo que se dio a los clientes para que dejaran de usar, dejaran de acudir a las sucursales y que lo hicieran por, por medios digitales, por temas de prevención de la, de la enfermedad. Pero sin embargo, también este, este periodo de la pandemia ha visto, ha sido testigo de cómo, eh, cómo ha crecido el uso de los medios digitales eh, en la banca. Entonces, hoy en día... No, ya no es tanto, ya no solamente es la generación de la gente más joven, digamos, de los, menos, los menores de 30 años, para quienes ir a, la, a una sucursal bancaria es una experiencia casi que folclórica. Es decir, eh, hay muchos clientes que no, no va, hay muchos clientes joven que nunca han ido a una sucursal bancaria. Entonces, eso se une, o sea una. Eh, con el fenómeno que se dio de la gran movilidad, del gran movimiento de clientes hacia la banca digital por el tema de la pandemia. ¿no? Hoy en día, mira tú, la, la gran cantidad de transacciones que se dan en el celular. Así es. Entonces, eso es definitivamente que una tendencia, no creo que es una tendencia que se va a revertir, es una tendencia que estará con nosotros y está con el mundo en el mundo entero, no es solamente en Panamá. Una tendencia hacia lo digital, en la medida en que la tendencia hacia lo digital se mantenga o se incremente, que seguramente así será, la necesidad de tener infraestructura física en sucursales va a ir disminuyendo o se le va a ir dando algún otro tipo de funciones, ¿no? De modo tal que, que eh, yo pensaría que ese patrón, esa tendencia seguirá y se va a ir acentuando, como ha ocurrido en el mundo entero, uno va a veces a a otras ciudades en Estados Unidos, en Europa y te das cuenta que hay cantidades de edificios que en algún momento eran sucursales de banco hoy en Así día son es. hoteles, Así es. son bares, restaurantes, Así es. Eh, tiendas, o sea, las han ido. Yo creo que Panamá
1: es uno de los países que más sucursales que todavía, tiene. Que todavía que
0: todavía tiene. Tú vas sucursales. a Estados
1: Unidos y encontrar un banco, es, eso, es. eso, es como, como... Buscarnos, no sé qué decirte, sí. e, 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 y todo se hace a través de este aparato, por eso es que hay que cuidarlo sí. mucho, sí. tenerle las claves, la ah, seguridad, sí, sí. todas las cosas, no para que la esposa ni el esposo le vean los chats eso no, sino por el tema de la información que está aquí, hoy todo el mundo, hasta el, 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 el chico que le estaciona el carro, ya a través del celular usted le paga, o hasta sí. el paquetero, uh. entonces... De hecho, eso nos lleva también a aportar menos dinero en efectivo, yo soy una, siempre ando pasando pena porque nunca tengo plata en efectivo en la cartera, pero me siento más segura, más tranquila y también me ayuda, ¿sabe qué? A llevar el control en qué he gastado. Por supuesto. Porque luego reviso, ah, esto fue lo que le di a Feli, ah, esto fue lo que le di a Celestino. Mire, creo que me quedo con el mensaje final, los bancos están prestando, no tenga miedo... Usted lo que tiene que al final es estar seguro y bien de lo que va a hacer, invertir bien ese dinero que usted vaya a sacar de su préstamo, una buena casa, un buen carro. Eh, Esas esa son parte de las cosas que tenemos que hacer en, en la vida. Sí, y sí. al final vamos a impulsar la economía y hay que pagar para que los bancos sigan prestando y que esos setenta y seis mil millones,
0: 76, millones.
1: Eh, pueda aumentar para, para <risa> cierre de este año o para el dos mil
2: las cifras mejores, que volvamos a los números del año 2019 porque a todos nos conviene tener una banca sí. privada fuerte y fortalecida. Y
1: Panamá es uno de los países que, que tiene su sector financiero muy robusto. Señor Berguido, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias señora. por visitarnos aquí eh, en casa, es la primera vez que venía porque lo entrevistamos mucho en pandemia, pero sí. por Zoom, así que bienvenido a la casa de radiografía. Much,
0: muchísimas gracias a los dos, a Félix también gracias Susan, un placer siempre estar con ustedes. 8:36 minutos,
2: hacemos una pausa y volvemos con más de Radiografía.
0: En breve regresamos con más de Radiografía.